1: Discovering Un podcast dedicato ad immobiliare e business Puoi ascoltarlo o avere maggiori informazioni su www.micheleschirru.it slash discovering
0: Ciao e benvenuti in questo nuovo episodio di Discovering, scoprire il podcast di immobiliare e business. Io sono Michele Schirru e qui con me oggi c'è un ospite che si chiama Francesco Colarrietti. Andremo a parlare di marketing immobiliare e di servizi per questo settore. Prima di iniziare con, con l'episodio intanto ti ricordo che puoi ascoltare il podcast e perciò seguire anche tutte le puntate precedenti attraverso iTunes se utilizzi un dispositivo Apple oppure attraverso Spreaker se utilizzi quindi un dispositivo non Apple e questo vale per Android oppure Windows Phone. Ciao Francesco e benvenuto nel podcast Discovering Scoprire Immobiliare, come stai oggi?
1: Bene, grazie Michele, grazie per avermi invitato alla, a questa tua puntata
0: Entriamo subito diciamo, nel vivo degli argomenti e volevo un po' introdurre appunto anche la tua figura al nostro ascoltatore Ci puoi dire a parole tue, diciamo, intanto chi sei? Di cosa ti occupi? Io mi chiamo Francesco Colarieti
1: e mi occupo di marketing immobiliare Racconto in modo sistematico la mia attività marketing sul mio blog che si chiama francescocolarieti.com, Molto semplice da ricordare il mio <ride> nome e cognome. <il>
0: <ride> Beh, guarda, quella è la strategia migliore, no? Se si vuole puntare ecco, sulla, sulla propria persona, sul personal branding, non si può sbagliare. Sì, perché un
1: po' do dei validi consigli a tutti coloro che che si occupano di immobiliare e li testo un po' in prima persona, quindi quello che che leggete sul mio blog è un po' frutto della mia esperienza e trovo che che siano informazioni utili un un po' per tutti stiamo anche lanciando un po' tutti insieme perché è venuta un po' un'idea con le varie persone che con cui collaboro eh, di mh, lanciare qualche, mh, qualche lavoro un po' innovativo sul scenario immobiliare italiano ed ecco il motivo per cui oggi mi trovo qui in Canada, a Toronto
0: Ho capito Senti, come ci sei arrivato a
1: Toronto? Uh, io sono venuto qui con mia moglie La terra, quella canadese, è una una terra grande di di molte opportunità e la cosa importante è che la comunità italiana è molto importante sia qui a Toronto ma un po' tutto il Canada ha una buona base per per portare avanti un po' un progetto che lega agenti immobiliari sia italiani che, che canadesi Mm. Perché questo è un po' il il mio sogno, quello di mettere un po' in relazione questi due settori immobiliari che che al momento sono sono parecchio differenti
0: Come se la passa lì sia l'economia della nazione per intero e il mercato immobiliare? C'è un parallelo con quello italiano oppure siamo completamente da un'altra parte?
1: Ma eh, essenzialmente il il settore immobiliare qui qui è pazzesco, soprattutto a Toronto, anche a Vancouver, un po' meno nelle altre parti del del Canada. È un mercato seller oriented, cioè ci sono poche case in vendita rispetto alla domanda forte eh, di mercato e quindi c'è un grande incremento dei prezzi. E questo mm. un po' spaventa le persone che vivono qui, per esempio, a Toronto. Mm. In Italia, invece, abbiamo una situazione esattamente l'opposta, forse a un buyer-oriented, dove il prezzo spesso lo fa chi compra l'immobile. Eh, ci sono molte case in vendita e forse pochi compratori.
0: Volevo introdurre, hai menzionato appunto il marketing immobiliare, in un certo senso per molti agenti immobiliari è quasi un po' ancora poco chiaro, no? In verità, che cosa è? Qual è la tua definizione? Come diciamo intercetti quello che è il desiderio di un servizio migliore, di una, come dire, di una qualità appunto del prodotto finale migliore da parte dell'agente immobiliare rispetto a quello che poi tu, come esperto quindi di marketing, puoi, profu- puoi offrire? Come si vanno ad incontrare questi due mondi? Sì, beh, il marketing um, essenzialmente
1: già nella, nella, nella parola stessa deve supportare la vendita, quindi deve, deve avere delle attività che supportano la vendita dell'agente immobiliare in, in questo caso. E mh, si possono fare mh, molte attività, ma essenzialmente il marketing eh, eh, immobiliare deve... Deve, Secondo me, eh, secondo la mia visione, eh, non deve avere dei costi esageramente aggiuntivi, altrimenti va ad inficiare un po' quella che è l'attività eh, immobiliare, ma deve semplicemente un po' mh, lottare contro mh, la, la propria concorrenza. Per esempio nell'articolo del mio blog agenti immobiliari ecco una giornata tipo ho individuato 20 attività che ogni agente immobiliare deve compiere ogni giorno per fare bene la sua attività ecco individuare quelle attività e farle meglio della concorrenza questo è un po il segreto del marketing immobiliare per Mm. esempio Uh, lo strumento forse il più semplice, appena uh, ho un incarico devo andare a fare le foto uh, ad una casa, ad un appartamento ecco queste, queste foto incominciamo a farle bene, ho visto case bellissime che sembrano, sembravano scurissime, sembravano uh, veramente brutte Eh, quello non è un bel modo per per esaltare le qualità di un immobile oppure per esempio una una stanza dove c'è un tavolo con delle sedie un agente immobiliare almeno dovrebbe mettere a posto queste sedie, cioè metterle in ordine facendo vedere che, che, che la stanza sia, sia in ordine e invece spesso non si fa. Ecco questa per esempio è una cosa che senza dei costi aggiuntivi un agente immobiliare lo può fare semplicemente e in questa maniera rendendo più bella quella, quella stanza può Può appunto vendere eh, l'appartamento in tempi un pochetto più veloci e allo stesso tempo battere la, la concorrenza di persone, che, di agenti immobiliari che invece questo aspetto lo trascurano e non lo fanno e, e secondo me non fanno nemmeno un gran bel lavoro. Mm. Senti
0: abbiamo parlato prima della registrazione insomma mi dicevi che hai un'esperienza diretta poi anche tu come agente immobiliare nel mercato italiano hai lavorato per diversi anni cosa cambia appunto sempre in quest'ottica di marketing immobiliare fatto in un certo modo cosa cambia tra le attività prevalentemente in uso in Italia e quelle che invece vedi ad oggi in uso agli agenti immobiliari in Canada
1: ma essenzialmente il lavoro è lo stesso. <ride> devo dire, Michele, che, che quello che fanno gli agenti Gira, italiani è lo stesso quello che, che fanno gli agenti canadesi. Quindi le basi il, della, della professione sono, sono le stesse. Però devo dire che, per esempio, qui. fanno long staging tu conoscerai che comunque sia il fatto di rendere una casa bella ed impersonale la devi spersonalizzare un po' dai dai requisiti da da tutti gli aspetti che rendono una casa unica fa sì che è più facile vendere quell'immobile per esempio foto di famiglia piuttosto che attaccate sul frigorifero forse comunque (ride) conviene rimuoverle perché le persone che entrano vogliono vedere un po' un aspetto tra virgolette un po' simile a quello che può essere uh, un hotel no? Sì. Uh, comunque uh, confortevole, uh, invitante però non è che ci devono stare troppe cose che uh, mi possono far cambiare idea uh, su un determinata casa per esempio se uno non è un amante dei gatti difficilmente piacerà mh, insomma, vedere uh, animali che circolano durante... Uh, <ride> durante la, la visita un'altra cosa um, popolarissima qui in Canada è l'open house quindi durante il fine settimana si apre le, le case della, della casa in vendita e um, le persone possono andare a visitarla senza appuntamento e queste devo dire che sono due tecniche marketing um, molto buone perché um, Una va a ricercare un po' quelli eh, che che sono gli aspetti per vendere più velocemente la casa a cui si è preso l'incarico, mentre l'altra va a creare i contatti, quindi molto probabilmente una persona che entra per comprare casa deve anche venderla e quindi è buono aprire un po' le porte a tutti quanti eh, per, um, per, um, per appunto quasi una festa, quindi entrate e io sicuramente vi potrò dare una mano per risolvere le tue esigenze abitative. E un'altra cosa buona, l'ultima forse eh, da da menzionare perché comunque qui è è tutto molto più allargato rispetto alla realtà italiana è quella della collaborazione immobiliare, quindi eh, una persona segue eh, il cliente acquirente Eh, mentre un altro agente immobiliare ehm, segue ehm, appunto il il venditore Mm. e eh, gli agenti immobiliari anche di diverse eh, agenzie collaborano tra di loro Mm. e questo secondo me è un altro aspetto importante
0: senti qua cito insomma un po' una conversazione fatta qualche tempo fa in, uh, come dire, come um, un follow up di commenti rispetto ad una puntata del podcast che avevo fatto dove si metteva in discussione appunto il funzionamento dell'agenzia immobiliare in UK. qua a livello normativo la provvigione può essere percepita solamente da una delle due parti, che nella totalità dei casi è comunque il venditore, quindi il, uh, l'agente in questione incaricato si ricopre totalmente di fare l'interesse del venditore, colui che paga la provvigione stessa. Quindi in Canada invece, come per esempio funziona da quel lato lì, tu hai appena detto che una parte, eh, diciamo un agente, può ricoprire l'aspetto venditore, mentre invece un altro agente può ricoprire l'aspetto acquirente e si mette insieme appunto in combinazione l'affare, dividendosi poi quello che è una potenziale provvigione Definitiva. Ci sono, diciamo, solo degli usi e costumi in gioco oppure è proprio anche una questione normativa?
1: Ma sull'aspetto normativo non credo che ci siano dei limiti, però, insomma, invito agenti immobiliari canadesi a prendere parte a questa discussione. Per quanto riguarda l'usanza è quella che comunque sia eh, il ehm, paga eh, la provvigione il, ehm, chi mette immobile, eh, l'immobile in vendita e quindi poi l'agente immobiliare del venditore stornerà all'agente eh, eh, del immobiliare dell'acquirente eh, la parte dovuta. Mm. e quindi eh, c'è questa fiducia mh, tra virgolette, eh, tra agenti immobiliari, tra agenzie immobiliari di, mh, di collaborare insieme. Più che fiducia comunque è supportata da, da alcuni vincoli eh, normativi, infatti eh, qui l'associazione degli agenti immobiliari comunque opera in maniera molto seria e chi mh, tra virgolette non fa bene il proprio lavoro viene sicuramente penalizzato e Mm. quindi devo dire che nessuno ho mai sentito che nessuno non ha mai ricevuto nemmeno un dollaro un un dollaro in meno
0: senti, eh, sull'aspetto marketing ma spostandoci sul lato proprio web come vedi lì appunto la situazione è normale avere un sito internet è normale utilizzare diciamo tutti gli strumenti a disposizione dati appunto dalla tecnologia come l'email marketing il creare diciamo una struttura, un cosiddetto funnel, un imbuto quindi di vendita si utilizzano queste tecniche oppure anche in Canada non è particolarmente diffuso questo aspetto?
1: Qui, qui la, l'aspetto è, è diffusissimo nel senso che considera Michele che eh, ci sono, oh, del, le case vengono spesso eh, vendute in due o tre giorni quindi spesso mi sono domandato perché un agente immobiliare deve, qui in Canada deve fare eh, tanta attività eh, se poi la casa viene venduta in due o tre giorni <ride> essenzialmente loro lo fanno per uh, un po' quello che dicevo prima per fare mh, mh, per alzare gli, st- gli standard qualitativi della, mh, della propria mh, professione e per battere la concorrenza considera che una casa che è messa oggi sul mercato, uh, il fine settimana, il sabato e la domenica si fa l'open house, molto probabilmente il lunedì è già venduta, perché si ricevono, non lo so, a me è capitato per esempio di recente che un'abitazione ha ricevuto... 12 offerte e poi l'agente immobiliare praticamente l'ha venduta eh, a un un prezzo maggiore di quello a cui l'aveva messa sul mercato quindi per farti capire un po' la la concorrenza e quindi questo agente immobiliare eh, ha fatto tutto, ha fatto ehm, i flyers, quindi i volantini ehm, ha fatto il virtual tour ehm, l'ha messo su internet, l'ha postato sui social network, ha fatto la brochure, ha fatto la home inspection, praticamente un tecnico viene a vedere che cosa c'è da ristrutturare all'interno dell'abitazione, ha fatto l'home staging, quindi hanno portato i divani, hanno portato le lampade eh, opportune, gli hanno dato un bel colore, hanno, hanno ridipinto le pareti. Hanno fatto tutte queste cose a livello web eh, una campagna massiccia essenzialmente perché si dà un un bel servizio perché io sono un professionista e quindi è il mio lavoro e quindi faccio faccio tutto questo per per vendere l'appartamento, l'immobile, infatti ha ricevuto 12, 12 offerte in tre giorni.
0: Mi viene in mente insomma come questo sia poi il miglior biglietto da visita anche no? Esatto, infatti
1: spesso dico, sicuramente non è un segreto, comunque queste attività si si fanno per eh, vendere l'immobile ma essenzialmente si fanno per per se stessi, nel senso per per l'agente immobiliare. Uh, queste attività uh, ti fanno vendere prima, ti, ti fanno conoscere a più persone, le persone uh, capiscono meglio come lavori e molto probabilmente ti daranno un incarico uh, di vendita in futuro perché
0: vedono che fai le cose così seriamente. Senti dal tuo punto di vista, appunto, ampio di persona che poi vive anche in un paese estero e lavora in un paese estero qual è la top 5 che puoi dare all'agente immobiliare italiano che ci sta ascoltando in termini di attività da implementare domani in sede marketing?
1: Eh, io parto proprio dalle basi, come ho, inizi- come ho detto prima, io inizierei de- di fare bene le foto, uh, facendo bene delle foto si possono costruire eh, dei video, cioè dei slash quindi una sequenza dei dei foto dell'appartamento con le foto e con i video si possono, uh, si possono per esempio mi viene in mente la, il termine inglese, adesso de, de pure. Uh, condividere sui social network uh, ciò che si è prodotto e quindi fargli conoscere la uh, propria sfera di influenza o comunque anche a nuovi, uh, a nuovi possibili co- contatti. Quindi essere presenti online, fare uh, dei prodotti uh, di, di buona qualità dal punto di vista visivo, quindi come le foto. E, e video sicuramente, eh, questo a costo zero può essere già un, un, primo, un primo step su cui, su cui lavorare. Poi si può passare alla, ai virtual tour, alla società appunto, alla realtà virtuale, al, al sito web. Ci sono. Tanti, tra virgolette, tools da, da sfruttare.
0: Bene. Senti, hai citato più volte il Virtual Tour, la, la realtà virtuale, ehm, come anche appunto una delle componenti della top 5. Ci puoi raccontare un po' intanto che cos'è? E poi, insomma, come hai iniziato tu stesso ad implementare questa, questa tecnica. Ed inoltre, ehm, diciamo che tipo di legame ci puoi trovare con. Gli investimenti immobiliari quindi come può aiutare l'investitore che poi magari sta in Italia ma è interessato ad acquistare a Toronto ehm, come può fare circolare al meglio appunto le informazioni così come la fattibilità dell'affare.
1: Sì, infatti è proprio questo il progetto su cui sto lavorando in questo momento, cercare di costruire un, un ponte tra l'Italia e il Canada per, tramite appunto la realtà virtuale. Michele tu saprai che insomma, il, il settore immobiliare negli ultimi cinque anni è cambiato notevolmente e secondo me nei prossimi cinque cambierà ancora, ancora di più. E la realtà virtuale secondo me è proprio un, un mezzo che metterà in comunicazione mondi diversi. La società globale ehm, ehm, si cambia, cioè si, eh, le persone nella, nell'era della globalizzazione eh, viaggiano molto e quindi eh, difficilmente ehm, uno comprerà casa nel, eh, forse nel paesino in cui è nato, molto probabilmente si sposterà, viaggerà, troverà, eh, incontrerà altre persone, avrà delle esigenze abitative differenti eh, in vari paesi eh, del mondo ed è per questo che secondo me la realtà virtuale ci può dare una mano, perché prima di effettuare un viaggio per andare a visitare eh, un appartamento che si vuole acquistare in in un altro paese addirittura in un altro eh, continente, forse è bello guardarlo da casa stando comodamente seduti sul divano e avere la possibilità di di visitare stanza per stanza con una visione a 360 gradi Mm. e questo la realtà virtuale lo fa
0: (ride) ma tecnicamente uno si deve mettere gli occhiali 3D come quelli del cinema come funziona? Io
1: uso una tecnica uh, che si chiama eh, video a 360 gradi, video a 360 gradi basta che hai un, uno smartphone e puoi eh, alzare, bassare, andare a destra, a sinistra con questo smartphone e puoi vedere tutta, um, tutta la stanza girare intorno a te poi eh, se vuoi una dimensione più eh, ulteriore eh, puoi appunto prendere questi occhialini e quindi vedrai lo schermo del tuo smartphone dividersi a metà e e con questi occhialini tu vedrai pure un un pochetto più di profondità nelle immagini poi c'è la la realtà virtuale eh, 3D che è uno step ancora successivo dove tu percepisci veramente la distanza degli oggetti Mm. ma step by step poi insomma (ride) bisogna (ride) un po' collaudare ogni ogni tecnica e anche capire eh, a che cosa cosa serve Mm. secondo me già avere un video su youtube di con il virtual tour e dare la possibilità a ogni utente da ogni parte del mondo di vedere una specifica casa secondo me è già un bel passo avanti
0: Mm. e senti hai una casistica oppure qualche esempio pratico dove ci puoi eh, appunto enunciare il il funzionamento della cosa quindi non so inteso come chi è stato il tuo committente, chi ne ha infine usufruito e, e come è funzionato appunto tutto il processo hai un un esempio di successo che vuoi condividere
1: Beh, io eh, agli agenti immobiliari qui a Toronto propongo sempre il virtual tour e siccome i costi sono eh, veramente bassi, eh, tutti mi mi dicono eh, sì, facciamo il virtual tour. Faccio sia il virtual tour che un un video per per l'open house, quindi sono due eh, cose diverse. Ma questo essenzialmente perché eh, mette in relazione appunto clienti potenziali ehm, anche anche lontani e questa cosa sta sviluppando un po' un, un network che è un po' l'obiettivo del mio progetto infatti sto mettendo in relazione eh, più agenti diversi eh, sia in Italia che qui in Canada Eh, poi sto espandendo un po' questo network in realtà diverse come eh, Malta la Bulgaria, l'Ungheria vedo che che l'interesse è molto ed è bello insomma eh, condividere anche anche il proprio lavoro
0: la propria attività quotidiana certo eh, adesso hai iniziato come dire, a men- menzionare questo um, elenco, questo archivio di um, agenti immobiliari in alcuni stati diversi appunto dall'Italia o dal Canada. Ci puoi spiegare un po' meglio che cosa vuoi creare, quindi cosa, qual è il tuo obiettivo finale?
1: L'ho chiamati smart agent perché essenzialmente sono agenti immobiliari che che devono avere dei requisiti abbastanza facili come per esempio quelli di parlare italiano. Parlano italiano perché voglio, voglio mettere in relazione degli agenti immobiliari che si trovano in diversi paesi del mondo e che possono supportare alla vendita ehm, clienti italiani ma questi smart agent eh, devono eccellere nel loro lavoro, quindi devono essere pure tecnologicamente avanzati, proprio per capire quanto sia eh, importante fare eh, le proprie attività in maniera professionale, come spiegavo prima, per le, per le foto, per rendere eh, un, un immobile attrattivo eh, sul web e sul mercato, e sia tecnologicamente avanzati, quindi capire l'importanza per esempio di fare un, un virtuale,
0: Mm. E quindi ecco il tuo cliente tipo è l'investitore insomma italiano che potenzialmente vuole affrontare un'operazione immobiliare in uno di questi stati che hai menzionato?
1: Sì, non è un, un mio cliente, nel senso che comunque sia il cliente poi sarà direttamente dell'agente immobiliare del posto. Io quello che, che mi piace fare è mettere in relazione proprio questi agenti immobiliari che essendo sicuri della professionalità ehm, del, dell'agente immobiliare di un altro paese affida eh, volentieri eh, il mandato a questo agente immobiliare non potendo seguire appunto il, la vendita o, o, la, o l'acquisto di un immobile all'estero, per esempio facciamo un caso, una una persona che vuole venire qui in Canada, vuole prendere in affitto un appartamento o vuole comprare un appartamento può andare sul mio sito, vedere gli agenti immobiliari qui a Toronto e sarà sicuro che, che troverà degli agenti professionali che parlano italiano, che potranno seguire eh, appunto questa transazione eh, qui in Canada. Oppure c'è un agente immobiliare in Italia che ha un suo cliente che vuole comprare un immobile, un'attività commerciale qui in Canada e può trovare in smart agent un giusto agente con cui relazionarsi. Mm. Perché… Eh, perché ha fiducia che eh, può dare lo stesso, ehm, lo stesso la stessa qualità di servizio che lui darebbe in Italia così gli agenti immobiliari qui qui di Toronto molti di loro um, essendo la comunità um, italiana così grande molti di loro mi chiedono ma senti conosci qualcuno non lo so in Calabria in Abruzzo eh, in Veneto in, uh, in Liguria che può vendere questa uh, questa casa per questa persona che vive qui a Toronto ma non so a chi affidare la vendita e allora io con il mio network individuo gli agenti in, Immobiliari più bravi delle singole zone e do dei, dei consigli all'agente immobiliare di relazionarsi con l'agente immobiliare che sta in Italia.
0: Insomma, mi sembra sicuramente ambizioso nel lungo raggio, ma allo stesso tempo così potente perché ti stai basando su quello che possiamo sempre eh, definire come il networking e quindi creare appunto quella grandissima macchina di comunicazione che è il come dire l'aiuto reciproco, il passaparola nonché insomma risolvere una situazione insieme no? Certo. Anche a livello politico poi mi verrebbe da dire chissà quanto aiuterebbe in Italia tutto questo, questo volersi aiutare no?
1: In questo, questo discorso poi eh, ho trovato dei contatti, come dicevo, in, in Grecia, in Ungheria, in Bulgaria, in Florida, negli Stati Uniti, quindi piano piano si sta allargando e, e secondo me è un buon modo eh, di interpretare quello che è l'immobiliare del futuro, perché comunque sia il, la visione non è, pro, non è più quella della, della singola città cioè mia madre e mio padre eh, sono tutti e due della stessa città, molto probabilmente loro avrebbero comprato casa in quella città, mentre adesso è più facile forse pensare che ehm, un acquirente possa venire da un'altra città o da un'altra nazione oppure da un altro continente. E quindi eh, le possibilità di fare business in questo modo si allargano che assolutamente non fanno male per le nostre tasche.
0: Certo, quindi allora... Se ci riferiamo all'agente immobiliare in Italia che eh, vuole insomma mettersi in contatto con con te dove trova questo, questo canale degli smart agents? Sì, basta che va sul,
1: sul mio sito, francescocolarieti.com e in alto sulla, sulla destra trova appunto unisciti al team. E nel team ci sono elencate tutte le persone che, che oggi fanno parte del team, ma se ci sono degli agenti immobiliari in ascolto, insomma... fate il click su unisciti al team e io valuterò la la possibilità di far parte del team oppure vi darò delle istruzioni per poter migliorare nel, nel vostro lavoro per esempio se in molti casi ho visto che degli agenti immobiliari non erano eh, pronti per far parte del team, l'ho aiutati in un, in un percorso che, che appunto eh, può incrementare quelli che possono essere i loro standard di lavoro.
0: E poi lo stesso discorso insomma sul dove andare a cercare vale per eventuali investitori ecco, italiani che sono all'ascolto alla ricerca di uh, opportunità appunto immobiliari all'estero insomma.
1: Sì, 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 è eh, um, un, un, un ottimo obiettivo, quello appunto di aiutare eh, le persone ad affrontare un investimento immobiliare all'estero. È veramente difficile capire ehm, ehm, che cosa si va eh, incontro perché le legislazioni sono diverse, i modi di fare sono diversi. Eh, mi ricordo che quando sono stato a Malta... Eh, mi dicevano che eh, praticamente bisognava stare attenti ad una clausola che spesso veniva riportata perché anticamente oh, il territorio maltese eh, faceva parte del, della regina, della regina sì. d'Inghilterra e quindi comunque sia potevi comprare una casa sul suolo che non ti apparteneva e quindi potevi perderla la proprietà ehm, da lì a non so, dieci anni e mm. quindi bisogna sta, stare attenti insomma, a, ai rischi appunto a...
0: legislativi
1: esatto, a ogni singola clausola e quindi una persona competente che ti possa accompagnare in questo processo eh,
0: sicuramente è importante no, sono senza dubbio d'accordo anche perché poi lo vivo insomma, in prima persona vivendo io per primo all'estero situazioni di investitori non solo italiani ma provenienti un po' da tutto il il mondo che si interfacciano con un sistema che ovviamente ha le proprie leggi, abitudini e sistemi dove se non si è affiancati da una figura esperta è difficile insomma fare il migliore affare. Poi noi ci occupiamo di italiani perché ci stanno a cuore gli italiani giusto? Esatto esatto no poi mi stupiva insomma quello che mi dicevi prima in riferimento anche alla comunità italiana lì in Canada cosa che poi trovo in un certo senso ancora uh, come similitudine qui nel Regno Unito e insomma ci sono tanti chiamiamoli meet up no? dove ogni settimana si incontrano Um, e fanno parte appunto sia di uh, vecchi arrivi ecco persone che magari sono addirittura nate qui oppure chissà da quanti decenni um, persone magari anche già in pensione che però mantengono quella, appunto quel legame quasi sanguigno che si ha comunque con la propria terra no?
1: Certo, certo,
0: è importantissimo il legame che ogni
1: persona ha con la propria terra, nel posto in cui, eh, in cui è nato. Io eh, insomma eh, facendo ecco, i virtual tour, le foto, i video per, per le case, sono entrato in molte case qui a Toronto e in ogni casa ho visto sempre un riferimento al proprio
0: paese d'origine e questa cosa secondo me è bellissima. Sì, sì, sono d'accordo. Senti Francesco, in chiusura per, per questo episodio che è stato interessantissimo, spero insomma abbia dato degli spunti molto positivi sia ad agenti immobiliari all'ascolto che eh, eventuali investitori immobiliari che possono considerare appunto l'idea di, di acquistare all'estero che sia in Canada oppure con gli stati che anche tu hai menzionato. Eh, la mia domanda era relativa ai portali immobiliari, volevo capire se... diciamo c'era una sorta di paragone possibile con quello che succede in Italia lì in Canada quindi i portali svolgono una funzione fondamentale oppure gli strumenti che un'agenzia ha a a propria disposizione comunque sono altrettanto importanti
1: sì eh, nel senso che in Italia ci sono secondo me tre eh, portali immobiliari importanti nel senso che un agente immobiliare deve per forza mettere il proprio annuncio immobiliare su questi tre, tre portali mentre qui in canada essenzialmente è il, è il portale unico di questi agenti immobiliari che, che fa da grande calderone quindi essendo appunto la, la collaborazione immobiliare molto Molto spinta, eh, tutti gli agenti immobiliari mettono gli annunci in, in uno stesso portale immobiliare e quindi eh, poi rappresenta essenzialmente il, l'incubatore unico per cercare casa mh, qui a Toronto, mm. poi ci sono altri, ovviamente altri eh, portali immobiliari, ma essenzialmente il punto di riferimento è quello lì, anche perché ha degli strumenti marketing oppure importanti perché eh, potendo matchare ogni singolo dato anche della zona anche de- del riferimento eh, di de una singola casa tu puoi vedere eh, i prezzi delle case che sono state vendute nello stesso quartiere o nella stessa via la scorsa settimana e quindi quando vai a fare una delle valutazioni eh, di un immobile puoi capire bene quello, quello che è il certo. prezzo effettivo e dell'acquirente che in questo momento sta cercando casa in quella specifica zona, in quella specifica via, quindi è veramente
0: preciso come strumento. Senti Francesco, è stato veramente una, un grande piacere averti appunto come ospite di questo episodio. Eh, non so se vuoi lanciare insomma un saluto e poi anche appunto rimarcare quelli che sono i tuoi contatti, siti internet, indirizzo mail, eccetera, eccetera. Sentiti pure libero.
1: Sì, gra- grazie, Michele per questa um, opportunità di oggi. Il mio blog oramai forse l'avete uh, non memorizzato.
0: Si sa mai. Eh. Pure.
1: Francesco clarieti.com, il mio nome, e il mio cognome.com sono presente sia su Facebook, Twitter, Google Plus eh, e YouTube e mh, sto cercando di sviluppare quello che è mh, la, uh, il network tra agenti immobiliari e quindi gli smart art e una struttura su YouTube per far vedere in realtà virtuale le case di tutto il mondo. Vedete Smart Agent su YouTube e ci sono...
0: Ottimi video Bene Mi metto una nota e controlleremo senza dubbio Intanto appunto per gli ascoltatori ovviamente metteremo tutte queste informazioni anche in chiave testuale a fondo pagina diciamo Francesco è stato veramente un piacere, ti ringrazio ancora Piacere mio, grazie Michele